1: Лучшая по некоторым сведениям радиопередача об экономике снова приветствует вас, профессор Никита Никит и редактор Алексей
0: Валерьевна. Алексей чуть по, да все знают лучшую программу по Но вы же знаете, подкасту. что
1: сегодня стало кадровое назначение Федеральной антимонопольной службы. Сегодня Синился.
0: день экономиста, Алексей
1: Валерьевич. Вот, с, это этого с этого и надо начинать, и с кадровых назначений. Давайте поздравлять быстрее. Никита Александрович, да. сегодня День экономиста, я даже скажу, он так. был учрежден Министерством экономического развития РФ по инициативе Вольного экономического общества России в 2015 году. Обалдеть. 11 ноября является днем рождения Императорского Вольного экономического общества, созданного еще указом императрицы Ексерины II. Я вас с этим сердечно поздравляю, что вы хотели бы получить в подарок в этот день, что стало бы для вас лучшим подарком на День экономиста? Побольше денег, Алексей прям Вы как настоящий экономист. Точнее,
0: точнее даже, вот как говорил покойный Жванецк, светлая ему память, вы любите деньги? Нет, я люблю то, что на них можно купить. Вот я не прошу, не прошу то, что на них можно купить, я готов деньгами взять. Потому что я тем самым куплю свободу от кредитов, найти деньги. А без денег мне свободу от кредитов никто не даст. Прекрасный
1: тост, Никита Александрович. Так
0: выпьем же за это, Алексей Валерьевич. Так выпьем же за это. И понесемся дальше.
1: Водички нашим мы можем Пока упить. вас
0: не было, мой дорогой.
1: Так. Я вам должен сказать, что
0: происходили всякие разные события, которые мы с вами обсуждали до тех пор, пока вы не почувствовали себя неважно. Ну, я вас поздравляю так. с счастливым возвращением, Алексей Валерьевич. Благодарю. Вот. Желаю, чтобы все... И всегда. Ск теперь о лаверды встреча. на то, что должны пропить наши слушатели. В хорошем смысле пропить. Не надо тянуться к рюмке, чтобы не оказаться в щекотливой ситуации.
1: Чтобы не оказаться в щекотливой ситуации, нужно укреплять свой иммунитет, скажу так я. Каким образом? Витамин D. И еще? И витамин C. Молодец. Молодец. А -а -а поподробнее. Давайте перейдем уже к нашим
0: баранам, так сказать. Сами бараны. Блин. Какие же это бараны? Вот смотрите, вот смотрите, помните, мы вами. Помните, мы с вами как-то обсуждали историю рыбы промышленника юрия тузова из славного города oh, вот это вы
1: вспомнили баранов так помните сразу... помните помню, помню да.
0: а его, ему э, выставили счет на 12 лет строгого режима за преступление которого он не совершал так вот я вчера с утра открываю коммерсант и я обалдел ему дали 9 при этом на суде на суде те кто участвовал в инсценировке признались в том, что это была инсценировка. Признались, представляете? Принесли ему извинения. Сказали, что ничего не было. И все равно дали 9. Это один эпизод. Второй эпизод. Помните, мы с вами говорили про а, сферу ритуальных услуг?
1: Да. да была помню. такая история.
0: Опять же, на днях я совершенно случайно увидел два схожих сюжета, связанные с цифрой в этой сфере. Первый сюжет связан с как это написано в российской газете, суперсервисом. Утрата близкого человека. Суперсервис, суперсервис. суперсервис. на госуслугу. А да. знаете, в чем заключается суперство этого сервиса? Ну, то, что ты сидишь на диване. Не, в том, что, в том, что э, ты э, пишешь на госуслуги об утрате близкого человека, а госуслуги запрашивают ЗАГС. Умер от близкого человека или нет? И когда оказывается, что он умер, это и называется суперсервис. Но это не все. Это не всё. В Московской области в восьми регионах, это второе сообщение, оно в подмосковных медиа прошло, запускается аналогичная услуга так, такого же плана, приблизительно я имею в виду цифровую услугу, которая заключается в том, что вы можете на портале подмосковных госуслуг заявить ходатайство о том, что вам предоставили место для захоронения. Ну, вроде бы нормально, вроде бы хорошо. Фишка в том, что услугу это представляет под Москвой ГБУ, Центр Мемориальных Услуг, и все и больше никого. Объяснение на пальцах. Вы столкнулись в семье с трагедией. Пишите на этот сайт. Этот сайт сейчас, эта услуга актуальна для восьми городов, но пока... Вы еще не успеваете нажать на Enter, вам же звонят, вам же звонят. Здравствуйте, мы с центрами мемориальных услуг, саболезваем. Пожалуйста, сейчас приедет агент и э, оформим все, что необходимо. То есть вот, если раньше, если раньше, то ли участковый сдавал информацию о том, что у вас... Диспетчера утро. скорой. То ли, да, то ли э, врачи, то ли еще кто-то, да. То сейчас это централизовано. То есть весь смысл цифры в этой сфере, в похоронной сфере, свелся к тому, что вы заявляете в госуслугах, а, ну, в данном случае в подмосковных, о том, что у вас произошло несчастье в семье, и госуслуги уже... Ком отправляет информация об этом. Центр. Но, извините, кто услуг первый стал
1: области. того и тапки, устроен любой Слушайте, бизнес. Я не
0: такую цифровизацию ждал от Михаила Владимировича. Я вам честно могу сказать, Алексей Валерьевич. Мне казалось, что это как-то все должно быть несколько иначе. Если у тебя госуслуги, если ты берешь на себя обязанность сделать максимально комфортные эти тяжелейшие в жизни любого человека дни, ну, тогда выстави счет, тогда объясни, за что ты должен заплатить, тогда дай реквизиты, куда перевести эти деньги. Ну, как, например, работает сайт налог.ру. Ну, то есть ты нажимаешь, заказываешь пакет, и, собственно, больше ни о чем не думаешь. Ты заплатил все налоги. Так здесь ты только заявляешь, и больше ничего. А сегодня я прочитал вовсе какую-то парадоксальную, жуткую совершенно ситуацию. Мне кажется, это вранье. В Москве силовое обеспечение ритуальных агентов взяла на себя Таганская организованная преступная группировка.
1: Она до сих пор жива? Да. То есть они
0: подъезжают. Вместе с агентом. Можете себе представить, вам тяжело, у вас и так не поймешь, что делать дальше в жизни. И тут открывается дверь, на пороге стоит агент, которого вы уже просто так не выгоните, как это было раньше. А раньше пинками буквально я,
1: вы знаете. А там
0: еще стоят братки.
1: Я подозреваю, что эти братки приезжают на разборки не с вот, людьми, которые вызывают похоронщиков, а с другими похоронными конторами, которые пытаются успеть э, тоже отхватить жирненький заказ. Простите, а при здесь вы? Я ну, здесь, конечно, не при чём. Я
0: имею в виду не вы конкретно,
1: ну, а, Человек.
0: а да, те, тот, у кого случилось несчастье. Он-то тут причем. Но ну, если они там, ну, пусть они забивают стрелкой где-нибудь на улице у подъезда, в конце а концов. В подворотник, в был, А было бы было
1: классно, да, вот такой вот турнирчик устроить, чтобы они уж раз и Короче всегда... говоря,
0: Алексей Валерьевич,
1: вы давайте больше не болейте. А то такое
0: произошло. Да, то тут, видите, как вот... Меня, конечно, вот этот Тузов, он меня... А, не то, что он меня опустошил вчера, как, как только я узнал об этом. А, при этом я должен
1: сказать, что... Вы а, перестали верить, что мы живем в правовом государстве. Да,
0: да, в социальном правом правовом государстве, как говорил великий Владимир Владимирович. А, коммерсант не отличается заказушничеством, в отличие, например, а, на мой субъективный взгляд, ведомостей. Он не отличается, потому что Усманов как собственник коммерсантам, мне кажется, достаточно хорошо людям платят, и они не нуждаются в дополнительных подработках. Это было вчера утром в коммерсанте, а заседание было накануне. Я не знаю, что там будет дальше, не мое это дело. не мое это дело. Но я как-то, когда перед тобой в суде человек говорит, извините, это была инсценировка. Нам вот этот следователь сказала, в какой форме, в какой одежде будет выглядеть это подсудимый. Это перегибы на местах. Формулировку этого давно придумал. Это Москва, Алексей Валерьевич. Госуд... Это, Моск... это был не Саратов. Это вам не место. А Москва, это по-вашему, -по не места, что ли? Это тоже субъект а, федерации? Давайте оставим в стороне, оставим в стороне обсуждение давайте, давайте столицы вот нашей вот Родины. Все... Если, если вы такой вот критикующие столицу нашей Родины. Так сидели в Саратове, чего приперлись?
1: Алексей у Уели, Никита Александрович. Вот я хочу все-таки вас перевести на глобальное. Все вы оттуда
0: приехали. И Володин приехал, и Женя Мирон. В хорошем смысле я их очень уважаю. И того, и другого. И Олег Павлович Табаков,
1: Кот Матровский. Петр Аркадьевич Столыпин. Талыпин приехал, да. И Иванов в том же ряду. Но, но, но. Чего? Вот Джо Байден, он не из Саратова. Ну, это, знаете, как Посмотреть. поковырять. Как поковырять. Поскреби Гагарина, найдешь Татарина. Как? А, вот я сейчас объясню. Джо Байден, понятно, это не экономика, это политика. Причем политика международная. Это выиграл, чистая экономика. А, вот. Чистый. На самом деле, если копнуть, это чистая экономика. Вы мне только объясните, мы столько раз с вами. Вот мы обычно славимся, вы, хорошими прогнозами. Да. И вы все время говорили, что придет Байден, да. и наступит для нас кердык, как говорил в свое время Данила Багров. Кердык вашей Америки, он говорит. Да. Ну, вот такой вот как бы обраточка. Про прилетела. Россию он еще не говорил. Так вот, вы говорили, что придет Джо Байден и наступит Россия. Кердык. А так. пришел Джо Байден рубль. Возьми, да и начни расти. Что происходит? Вот видите, в чем фишка, Алексей Валерьевич? байден ты еще не пришел. А, то есть он растет на новостях Бай о поражении байден Трампа. Байден-то еще
0: не пришел. Все говорят, а вот же Байден. все. Стоп, стоп, давайте определимся, кто все-таки выиграл выборы в Америке, Байден или Трамп. Потому что до сих пор великий Владимир Владимирович, кстати говоря, тоже не поздравил господина Байдена. И
1: мы с вами не будем великий... поздравлять. Товарищ
0: Си не поздравил. И великий товарищ Си не поздравил. Еще и саудовский принц Салман не поздравил. Это, это, Да, это я к чему? Это я к тому, что ну давайте дождемся 20 января, потому что сейчас все непонятно. Потенциальная ситуация очень и очень тревожная для российской клиптократии. Очень и очень тревожная, потому что окружение Байдена не сам Байден. Его окружение натрез отказывалось идти с представителями великой русской клептократии на любые контакты на любые, то есть они и так подходили, и всяк подходили. Нет, вы хотите сохранить да третий разговор? Клептократический режим. У нас сейчас
1: перерыв, а мы продолжим через несколько минут нашу дискуссию с вами. Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Мы возвращаемся в прямой эфир. Профессор а вы думаете, Кричевский... вы думаете, мы о
0: чем в перерыве говорили с Алексеем Валерьевичем Ивановым? Счастливый вернувшимся. Я так рад вообще вас видеть. не Дима вел со мной эфир очень хорошо. но вы родной, Алексей. <laughs> вы спасибо. думаете... С... Да Под... подождите, вы не перебивайте, да. старика. Вы что думаете? Мы про Саратов с Алексеем Ивановым разговаривали. Ничего подобного. Мы про воров говорили. Мы говорили про воров. Мы говорили про то, что похоронный и ритуальный бизнес криминализирован. И вот здесь мы с ним разошлись в степени криминализации то ли похоронный самый криминализированный то, то, ли, ли то ли мусорный и вот тут пожалуй 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 мы с вами к общему знаменателю не придем а остановимся на цифре много то есть тьма понимаете то есть то есть и другой по-моему там по по самые сапоги.
1: Да, но мы не, мы не закончили еще всю эту историю с да, америка... американскими мяч. выборами и их влиянием на курс рубля. Так вот, рубль почему-то внезапно начал... 76, извините, Никита Александрович. Я в шоке, Лёш. Мы еще недавно говорили то, что 80-85. Я в шоке. 76 уже. Я
0: в шоке. Я знаете, что хочу сказать. Вот то, что касается господина Байдена, то настроение в американском демократическом эстаблишменте по поводу российской клиптократии очень и очень плохие. Очень плохие. Крайне плохие. Потому что если Трамп... Ну, давайте так, был нашим другом. Ну пусть это в кавычках, пусть это относительно, но факт есть факт. Все санкции были плюшевые, бутафорские, совершенно ни о чем паллиативного характера. Ну то есть надо было как-то отреагировать. Вот они как-то реагировали. То у Байдена настрой совершенно другой. И давайте дождемся, когда он вступит в должности, давайте посмотрим какие каким его действия. Что касается текущего укрепления рубля, я, я считаю, что у нас не ЦБ а какой-то паноптику. Я сегодня написал об этом в телеграм-канале «Антискрепа». Кстати говоря, мы с димой это педалировали в тот раз, мой телеграм-канал. Еще раз, как он называется? Анти... что? Антискрепа. А, точно. Не скрепа, антискрепа. Пишется в одно слово. Ладно. Вот. Так там подписчиков не прибавляется. Если вот мы сейчас рекламу дадим джинсу, не прибавится. Я посмотрел по прошлому разу. Это по ноптику, Алексей Валерьевич. ЦБ – это по ноптику. У меня другого объяснения укрепления а, рубля. А что не сделали? Не не продали день. валюту опять? Нет, нет, последние дни. Иначе как борьба с инфляцией? Нет. Можете себе представить? Если мне кто-то скажет, что выросла нефть, и она стоит целых 45 долларов за баррель. Кстати говоря, Игорь Иванович Сичин, вспомните, лишь мы с вами говорили весной, он говорил о 55 по концу года. Это по нефти. Да, так что Игорь Иванович в тренде.
1: А сейчас уже Игорь Иванович показывал свои да? Сейчас
0: сейчас уже идет к 40 Я не об этом. Я о том, что я не ощущение. Вы знаете, что я о нем очень высокого мнения, но я в данном случае не о нем. Я о том, что а, нефть растет, да только уровень добычи, даже не экспорта, а добычи нам срезали, и мы не можем поставлять нефть в объемах, которые были у нас хотя бы год назад. То есть мы при нефти в 45, да хоть в 145 долларов за баррель будем поставлять на четверть, плюс-минус меньше, чем мы это делали раньше.
1: Но вы же понимаете, что... Следовательно, валюты будет меньше, Лёша. Вся эта история была связана с пандемией, вот эти все ограничения. А сейчас нефть на чем выросла? Так ограничения добычи по ОПЕК-плюс сохраняются. А когда они заканчиваются? У них же скоро должно отмениться. Продлеваются, Нет, их отменят сейчас. Нет, их не отменят. Лёша. Вакцина Pfizer появилась в конце концов.
0: Ограничения по добыче не отменят. Потому что вакцина Pfizer и реакция на вакцину со стороны нефтяных котировок – это не более чем очередной объект для спекуляции. Для спекуляции. Не более чем. Не более чем. Вот, а, а... Дальше мы с вами говорим о том, что... Подождите, у нас... Подождите не переводите. Как у нас был с вами дефицит бюджета с 4,5 триллиона рублей по году, так он остается. Как у нас уменьшился приток валюты, так он и не увеличивается. Как у нас были проблемы с дополнительными поступлениями в бюджет и с необходимостью каким-то образом закрывать бюджетную дыру, так это все и есть. И тут на этом фоне, когда вы можете, как нас учил великий Путин, вчера... Доллар стоил 32 рубля, а сегодня он стоит 45. Следовательно, в бюджет поступает больше рублей. Это же великий экономист. Это я к чему? Пусть он об этом расскажет госпожа Набиуллиной, Потому что при такой бюджетной дыре курс должен быть даже не 80, а он должен быть существенно больше. А она зачем-то его опускает. У меня, кроме борьбы инфляции, есть еще одно конспирологическое утверждение на
1: эту тему. Лично у меня. Я предполагаю, что кто-то активно вводит деньги. Вот в связи с этим у нас есть из зала, ну, из, от наших читателей гипотеза. Я хочу, чтобы вы ее подтвердили или опровергли. Возможно, курс рубля снизили, чтобы бандиты могли подешевле купить валюту и вывести из РФ.
0: Ну, слушайте, что значит? Ну, что за сленг? мы бандиты. бандиты. Где вы видели
1: бандитов? Бандиты. Они остались вот. все в 90. х да, да они да,
0: уехали к своим друзьям на кладбище. Которые контролируются от Таганского ОПГ. ОПГ, да. О, ОПГ вот, Таганское ОПГ приехало и закопал этих бандитов. Сейчас у нас авторитетные предприниматели, сейчас у нас новые олигархи, в конце концов. Ну, что это такое бандиты? Эффективные бандит? менеджеры. Да, ну, опять же. Понимаете? Вот я так думаю, что... А, ну, если это будет правда, мы об этом рано или поздно узнаем, причем, скорее, рано, чем поздно, да, то это, ну, это вообще трэш. Ты опускаешь курс, точнее, укрепляешь рубль только для того, чтобы какие-то представители высших предпринимательских кругов вывели деньги? Дорогая. Может быть,
1: сразу на скамье подсудим? Вот, Никита Александрович, и вот уважаемый наш слушатель, который сейчас написал такую смелую гипотезу, вы как-то противоречите очень информированному человеку Дмитрию Пескову, помощнику президента РФ, который заявил: Ну, это было уже давно, эту фразу все цитировали: амплитуда волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора. Помните такую фразу, Никита Александрович? Ну... А вот вы утверждаете, что э, наш макрорегулятор, читай, ЦБ, ничего не минимизирует, никакой волатильности.
0: А это, это в данном случае не волатильность, это тенденция, это вектор, это направление движения в сторону укрепления. Это не волатильность. Волатильность – это когда сегодня у тебя 70, завтра у тебя 100. Вот это волатильность. Ну, хорошо, больше Ну, до этого 80, вектор ну, хорошо, был другим. Ну, а до этого вектор был плавное ослабление. И это было понятно почему. Это было понятно. И оно будет, я вам больше скажу, оно будет и дальше. И оно вот сейчас мы э, понаблюдаем, как э, какое-то количество дней рубль укрепляется, вот, ну, видимо, ниже уже не получится.
1: А дальше пойдет обратная тенденция. Послушайте, и амплитуда
0: волатильности уже не сможет
1: минимизироваться. Давайте я вам Макро Вопрос э, от чайника, так скажем, задам. Вот получается, что сейчас рубль на своем локальном дне. Так не, нужно ли его прямо сейчас брать и покупать, потому что дальше он будет только расти. Да, ну, то есть ослабляться. Я,
0: я вам скажу: я вам скажу вот что. Алексей Валерьевич, я считаю, что вот если вы хотите заработать в течение недели, тогда этого делать нельзя ни в коем случае. Но если вы рассчитываете, что эти деньги вам понадобятся, скажем, через полгода-год, тогда, ну, однозначно,
1: бегом покупать. За 76 рублей доллар бегом вы не увидите покуп... еще долго. Даже
0: если он будет завтра 75%. Даже если он будет 74, он все равно будет 80, а к концу года, я не знаю, сколько он будет, потому что конец года традиционно это расплата по бюджетным обязательствам. А у нас разве есть иные объекты для инвестирования, точнее, адреса, амплитуда, волатильность, мы а мой любимый, Пескова? Это не пресс-секретарь. Это не пресс-секретарь. Это помощник по цифровым технологиям. Так вот, разве у нас в стране остались другие адреса для инвестирования? Нет. Нет. У нас э, львиную долю э, корпоративной прибыли зарабатывают банки. А банки на что могут зарабатывать? Ну, не на кредитах жилища. Это надо ковыряться, копаться. Это надо там вот что-то возиться с этим коммерсом нечестным, там пролонгировать ему, там еще что-то. Фу! Еще и обманить до да, кучи. А потом бегать с ним по судам. Гораздо проще взять рубли, отправить их на валютный рынок, купить валютки, а через какое-то время ее продать. И я, кстати говоря, не исключаю, что одним из факторов, одной из опций текущего укрепления как раз является тот самый факт, что крупнейшие банки берут ту самую, те самые рубли, которые они получают в виде рефинансирования облигаций федерального займа, которые они покупают, и отправляют их на валютный рынок. И им подешевше продают валюту, которую они оставляют у себя, а к концу года они ее продадут. И вот тогда мы с вами попляшем, ребята. Потому что чем больше они получат прибыль, тем радостнее они будут
1: выглядеть у Владимира Владимировича. Эмоциональные сообщения в нашем чате. Какой к чертовой бабушке бюджет? Вы там вообще обалдели. Мы разве что-то производим? Все центны, эквивалентные, мать его, доллару. Ну, в общем, такое хаотичное сообщение. Но смысл понятен. В общем, все, все якобы мы импортозависим. Мне кажется, это не так все-таки, да?
0: Ну, мне кажется, что наш слушатель во многом прав, потому что у нас даже семена приходят по импорту. Что нам эти успехи в сельском хозяйстве, когда мы выращиваем а, даже, даже не собственными руками импортные семена, а руками тех самых а, жителей ближнего и даже дальнего зарубежья. У нас в некоторых регионах уже населенные пункты появляются, где название даже не на двух языках, а уже на одном. И этот язык не русский.
1: Какой же? Китайский.
0: Самый разный. Бывает и китайский, бывает и вьетнамский, бывает и турецкий. А Брянская область. Ради бога, если кто-то в ближайшее время погидет, Беларусь, Мыл ли по делам. Поверните налево,
1: направо увидите, убедить. Друзья, сейчас мы уходим на перерыв на новости, через несколько минут возвращаемся в прямой эфир.
0: Я Эдуард на вас рассчитываю как на человека
1: патриотических взглядов «Экономика» с Никитой Кричевским. Профессор Никита Кричевский зажигает в прямом эфире радио «Комсомольская правда». А я по, по мере сил стараюсь Счастливо ему Счастливо вернувшись в
0: прямой эфир, Алексей Иванов,
1: пожалуйста, пожалуйста. Да, Никита Александрович, вот есть одна новость, которая меня... Вот, она, Никита она вроде... Александрович, что хочет сказать, а, чтобы ну, затвердить
0: прошу, предыдущий, предыдущий спич? Еще раз повторю, если вам... Ваши временно свободные копейки завтра нужны не будут. Смело покупайте и не смотрите на курс. Вот мы ровно так поступили с Алексеем Валерьевичем. Если ванной. вы не спекулянт. А у нас нет спекулянтов. У нас нет спекулянтов. Спекулянты это гребаные единицы, Леш. Гребаные единицы, купили, которые. Завтра да, которые которые вот этим живут. Вот живут. ну мы-то с вами живем текстами, исследованиями интервью, и вот таким же. Мы не живем каждую секунду в компьютере и не смотрим на котировки. И никто из моих слушателей, из наших слушателей, простите, так не делает, так не живет. А это значит, что это значит, если вам эти деньги завтра или под Новый год нужны не будут? Поменяйте, живите спокойно. Я очень люблю, безумно люблю свою страну и также обожаю ее национальную валюту. Но в данном случае есть люди, которые по недоразумению оказались в руководстве российской финансовой денежно-кредитной монетарной системы. И вот им хоть кол на голове тиши. Они будут делать так, как считают нужно. Они сегодня живут и работают по устаревшим еще лет 40, наверное, учебникам, а то и 50. И они считают, что это до сих пор по-прежнему верно. И когда ты им в голос говоришь о том, а я не самый последний человек в экономике нашей страны, в экономической теории нашей страны, давайте так говорить, когда ты им в голос говоришь, ребят, ну введите хотя бы новые инструменты такие, например, как выкуп корпоративных облигаций производственных компаний, либо же выкуп региональных облигаций, рефинансирование. Что региональных с успехом
1: облигаций. делают те же штаты? Везде, а
0: Китай на это поднялся. Китай, потому что а, кредитование очень часто шло через а, местные а, организации и шло каким образом? На паях, на паях, на паях. Финансируйте региональные бюджеты через облигации, но только с одним условием. Если деньги, которые вы туда предоставляете, идут на производство, на поддержание рабочих мест, на социалку... И не дай бог на латание бюджетных дыр. Вот этого делать нельзя ни в коем случае. А если деньги идут на развитие реального сектора или социальной сферы, так вам сам Бог велел этим заниматься. И все разговоры о том, что вы независимые, вы оставьте в пользу дедушке Ясина. Ему рассказывайте об этом. А нам не надо, потому что у нас в Конституции записано, что Центробанк осуществляет свою деятельность совместно с другими органами государственной власти. Не чморитесь. Но я очень боюсь, что, Алексей Валерьевич, мы вот
1: хоть обкричись. Сегодня, кстати, Набиулина в Госдуме выступало, видели, да? да?
0: Хоть обкричись, мы ничего не изменим. Пока а, вот этот человек находится у руля нашего Центробанка, пока Антон Германович Силуанов с Михаилом Владимировичем Мишустином не могут продавить этого человека и не могут составить а, некую а, общность, Людей, которые в едином порыве работают над улучшением э, реального сектора экономики, мы ничего с вами не увидим. Мы ничего не добьемся. То есть вот в голос, ну ладно, я. Но это крупнейшие производственники говорят, дайте нам денег, мы все сделаем. Мы все сделаем, дайте нам те же кредиты. Инвестиционные, под э, ваш полнейший контроль. Нет. Нет. Американцы нам не указ, Китайцы? А кто это такие? Далее пополним. В итоге мы с вами видим, вот как правильно написал наш слушатель в самом начале, в стране-то ничего нет. В стране есть только валютный рынок. Его мы и обсуждаем.
1: Когда правительство научится зарабатывать на производстве, а не на курсе валюты? Значит,
0: ребят, правительство не должно ни на чем зарабатывать. Зарабатывают предприниматели, коммерсанты, неважно, какая форма собственности у их компании. Правительство – это организация, которая по определению создана не для того, чтобы зарабатывать на гражданах Российской Федерации. Неважно, чьих граждан. Правительство – это э, институт, который работает для развития экономики и социальной сферы, для того, чтобы нам становилось жить чуточку, но лучше. Оно не зарабатывает ни на нас, ни на ком-либо другом. Зарабатывает всегда реальный сектор экономики. Ну и немножко финансовый.
1: Вот, кстати, о реальном секторе экономики и правительстве. Министерство промышленности и торговли заявило, что уничтожение всех норок в Дании уменьшит конкуренцию на международном рынке меховых изделий для российских производителей. То есть, грубо говоря, в Дании устроили геноцид норок, 17 миллионов животных убили. Это все
0: знают, Алексей Ильич. Я, знаете, что по этому поводу хочу сказать? Мы не станем мировыми лидерами на рынке норок по одной простой причине. Мы давным-давно утеряли... А, как это называется, вот, механизм, алгоритм а, выращивания нор. Потому что там очень четкий механизм кормления, поения, когда вы а, воду им даете, а, выгулы и прочее, прочее, прочее. То а, есть
1: ведь когда-то пушнина была да, российской нефтью. Да,
0: да, буквально по часам. Буквально в процентах Сколько должно быть соли, какая должна быть вода Какая должна быть еда Какие должны быть болезни Или наоборот не должны быть Понимаете? Это была целая отрасль советского национального хозяйства Она утеряна еще в 90-х
1: Ну знаете, вот чтобы такого добиться Это нужно постараться У Я нас меховые вам... традиции тянутся с Ивана Грозного Нет, те меховые
0: традиции были основаны на том Что у нас ходили по тайге по лесам охотники И отстреливали тех же самых соболей, но потом это стало самостоятельной отраслью норок стали выращивать, и я вас уверяю, если вы сегодня спросите у жен, тех людей, которые сейчас выводят деньги через валютный биржу на Запад, либо же они их конвертируют для того, чтобы потом продать к концу года, если вы их жен спросите, простите, а из какого меха ваша шуба? Они вам скажут, из канадского, из канадского.
1: Или из датского.
0: Или из датского. А вы скажете, ну, вы же патриот. Это да, это да. Ну, вы знаете, вот, 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 лучше вот, этот, вот лучше вот этот. У нас есть минимальное количество участников международных аукционов, которые привозят мех из-за границы. И эта история продолжается на протяжении уже более чем четверти века. Вы можете себе представить? Я еще в 90-х годах знал об этом. Когда я пришел к человеку, который обшивал Большой театр, Тех, жён тех братков из 90-х, тех, кто срубил шальные бабки в тех же 90-х. И говорю, слушайте, ну у нас же, наверное, еще остались какие-то там традиции. Он говорит, ничего не осталось, ничего. Я еду в Канаду, я участвую в аукционе, я один из 30 -ти. Крупнейших мировых аукциончиков, я оттуда привожу мех. И вот все, что ты видишь у меня в комнате, а у него такой шоу-рум был, где были вывешены э, шкурки разных животных, да, он говорит: вот все, что ты видишь, это все иностранное. Я говорю: так у нас живот там то все. Он говорит: молодой человек, вы сюда пришли чего? Учить меня жизни или выбирать норку для вашей супруги? Вот такой был разговор. Это было четверть века назад. С тех пор что-нибудь изменилось? С тех пор восстановились традиции по откорму этих несчастных животных? Нет. Ничего не изменилось. Стало только хуже. Тем более, что эти конторы постоянно банкротятся, переходят из рук руки, а норки э, голодные э, погибают э, в ужасной смерти.
1: Знаете, что я вам скажу? Мне кажется, в этом году нам особо не пригодятся ни шубы, ни шапки из норок и кроликов, потому что... Мы будем сидеть по домам и показывать их будет просто негде. У нас в этом году выгуливать лишь выгуливать. выгуливать. Вот, выгуливать. Правильно, правильно вы слово подобрали. Выгуливать шубы и шапки в этом году просто негде. В этом году у нас отменили Новый год. Знаете, фильм такой был? Новогодние похититель... елки. Гри... Гринч, похититель Рождества. Вот у нас практически произошло то же самое. Вы сейчас на кого намекнули? Ну, вот,
0: Вы кого назвали вот... Гринчем?
1: Признавайтесь, Иванов. Давайте каждый подумает об этом в силу своей испорченности. так Нет, ну
0: я-то знаю. Но я не буду говорить эту скуку, иначе
1: меня выгонят с работы. Итак, в общем, ситуация такая. Очень долго, на протяжении всего октября-сентября нам говорили, что ограничения в плане закрытия вводиться не будем. Сейчас мы видим, что они вводятся, по крайней мере, в Москве, а мы понимаем, что Москва это у нас всегда локомотив, за ним тянутся все остальные регионы. Ну, ориентир, скажем так. Ориентир, да. да. То есть, мы опять пришли ко второму карантину. Что будет с нашей экономикой? Вы знаете, Алексей Валерьевич, я
0: почему-то чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что московские власти не вполне представляют как нужно реагировать на то, что происходит? Ну, они здесь не одиноки, надо сказать, потому что во всем мире руководство стран или мировых столиц не может понять, что делать. Но наши, по-моему, не могут понять в квадрате. Потому что вот эти вот вот это вот шатание, вот эти вот широкие из стороны в сторону, закрыли, например, на, там рестораны ночные клубы. Я не знаю, кто вообще в них ходит, в эти рестораны, ночные клубы. Но неужели, Алексей Вальвич, неужели? Появились исследования, по которым пик заражения коронавирусом приходится на 23 часа и позже.
1: Я вам объясню логику. В ночное время происходят более тесные контакты между посетителями.
0: Вы знаете, они не только между посетителями происходят, Алексей Валерьевич. Я вам так, так по секрету, по секрету. Но мы в данном случае говорим не о сексе, которого, как известно, у нас нет, Алексей Валерьевич. А мы говорим Это с вами о сексе. Не, ну ты посмотри, вот взял старика, просто уел, опустил. Я до перерыва отказываюсь Он говорит: вот ведите, как хотите.
1: Нет уж, Никита Давайте, давайте, все. А, ну, в общем, вот профессор Никита Кричевский таким образом показывает свое отношение к слушателям. Дорогие друзья, у нас осталась еще одна а, пауза в нашей передаче, на которую мы а, сейчас уходим, а через несколько минут возвращаемся, Никита Александрович, я вас буду весь перерыв упрашивать вернуться в наш эфир. Георгий Бофт Друзья, мы возвращаемся. Профессор Никита Крычевский милостиво согласился довести эту эфир до суббологического завершения. Больше того,
0: мы не будем с вами обсуждать э, перестановки в правительстве. Не будем. Давайте отложим эту историю. А мы не, не договорились, кстати, на... про
1: ограничения. Про ограничения договорились. А что... про
0: ограничения я вам могу сказать такую вещь. А, буквально в субботу разговаривал с ну очень высоким человеком из администрации президента. Ну, мега высоким мега Частные беседы я не буду называть и никогда не зову свои частные контакты. Не об этом говорить. Он только-только переболел. Я говорю, ну, на работу ходил. Он говорит, что нет. Это было в субботу. Я говорю, какие мысли? Он говорит, переболеть должны все.
1: Я тоже так считаю.
0: И мне стало все понятно.
1: Ну, как как, как по-другому. И мне стало Не все то, что понятно. должны. но это неизбежно. Ну, или переболеют все. То есть установка
0: сейчас на то, что а, педалировать, ускорять процесс заболевания, заражения, конечно, никто не будет, но и особо противиться этой истории тоже никто не будет. Здесь есть одно отягчающее а, для нынешней российской власти, уходящее российской власти обстоятельство, а именно развал медицины. И опять же я должен сказать, что медицина не справляется не только в России. Это во всем мире такая ситуация, потому что никто не предполагал, что с 2020 года будет такая засада. Есть одно еще более отягчающее обстоятельство, и на этом мы с вами эту тему закроем. Оно заключается в том, что в Советском Союзе были созданы ну просто потрясающие традиции профилактической медицины и санэпидемнадзора. Именно реагирование на подобного рода эпидемии, которые к нам приходят извне. Потому что мы теряли на многие века, на протяжении многих веков мы теряли до половины населения. Например, в результате чум, чумы 1654 55 годов половина населения Москвы просто вымерла. И этим, кстати говоря, объясняется, мы как-то с вами об этом говорили, массовое переселение белорусов с Беларуси в Москву. Откуда Потом появилась так называемая московская барокко. На самом деле это никакой не московская барокко. Это белорусские зодчие, строители, архитекторы привезли вместе с собой. Патриарх Тихон об этом говорил открыто. Его задача была э, переселить 300 тысяч белорусов в Москву. Не в Россию, в Москву. И каждый ратник, который приходил с этой войны, с этого, с этого захвата, белорусских земель, он вел с собой по нескольку так называемых рабов. Это к вопросу о том, как весело мы э, с вами строили в былые времена отношения с Беларусью. А вспомните, чему
1: 1771 года. Ну, как сейчас помню. Мы же об этом говорили, говорили, да.
0: говорили и вспоминали добрым словом графа Орлова, который спер 400 тысяч рублей а на этом деле просто за два месяца смог оприходовать облагородить, освоить, как сейчас говорят, да. Им за это ничего не было. А холера, а испанка, а сколько Холера, кстати говоря, почему Пушкин у нас в Михайловском торчал? Волдина. Да. Почему?
1: Спасался. Холер. На карантине, на Холер, карантине. рвался.
0: Да. Вот Ром то же самое было и в а, многие другие времена, например, 1918-1919 год. Почему была такая высокая смертность? Это была гражданская война? Да, но не только. И не столько. Поэтому а, советская власть очень хорошо усвоила уроки царской России и сделала все для того, чтобы. Говоря по-современному, всегда под рукой были протоколы. Как действовать в той или иной ситуации? Где эти протоколы? В какой корзине искать? На какой помойке? К вопросу о том, какая сфера больше коррумпирована, похоронная или мусорная. мусорная да? Да. Ну вот где-то там, где-то там. Либо эти э, протоколы закопаны, либо они валяются на помойках и уже, наверное, истлели их или их сожгли. Поэтому... В этой ситуации, в этой ситуации, ну, вот, из худшего выбирается лучше. Переболеть должны все. Задача в том, чтобы сделать максимально доступными лекарства и медицинскую помощь. Справляются ли с этим власть? Они знают, что нет.
1: Они ничего не могут сделать с этим. Никита Александрович, давайте под занавес нашей передачи почитаем немножко вопросы из чата. А, ну и сообщение. Одна крупная госкорпорация перешла на 30-часовую рабочую неделю, но только на бумаге. А люди как работали, так и работают. Это вот у нас теперь и так вот будут да, решаться вопросы. А товарищ не пишет какая?
0: Пишет, ну я
1: не хочу называть. Какая?
0: Н Пошли, нет, только не нет, Алексей только нет. Значит, дорогой мой. Если вы, я к слушателю обращаюсь, если вы считаете, что какая-то крупная, это, кстати, не корпорация, корпорация у нас Роснано, АСВ, Росатом. Да. Да. Если вы считаете, что вся госкомпания перешла на 30-часовой режим работы, а работают, как и раньше, то вы вспомните о том, что вообще-то это предприятие непрерывного цикла. Непрерывного. То есть они не могут работать 30 или 40 или 10 часов в неделю. Они работают всегда, вне зависимости от того, какая эпид-ситуация в стране. А если где-то в офисах кто-то на что-то перешел, а на самом деле все не так, ну, вас не устраивает, увольняйтесь. Что я могу сказать?
1: Андрей из спрашивает, как вы думаете, увеличится ли взнос пенсионный и в медстрах в следующем году для нет, ИП?
0: нет. Точнее, они в следующем году не увеличатся, они увеличатся с 2022 года. Решение об этом уже принято, и странно, что вы об этом не знаете. В следующем году все останется так же, как в этом. Ну, и там тоже в 2022 будут небольшие
1: увеличения. Я сам по я просто знаю, о чем говорю. Как вы относитесь к системе госзакупок? Не слишком ли она сложная? Можно ли ее упростить? Убрав кучу посредников, проверяющих и так далее. Вопросы из
0: серии э, «За все хорошее против всего плохого». Конечно, можно. Конечно, это нужно сделать немедленно. А вы какого ответа от меня ждали? Я вам скажу по-другому. Я вам скажу, что э, если бы у нас были э, неподкупные, что-то я сейчас из области фантастики сказал, неподкупные правоохранительные органы, у нас бы госзакупки шли как по маслу. Как по маслу. И вы бы в них участвовали, но при условии, что вам пришлось бы подготовить хороший пакет документов, компетентный, точнее, пакет документов, вам бы пришлось отвечать за те деньги, которые вы получили из бюджета, вам бы пришлось отчитываться, но вы бы получали госзаказы.
1: Ну и вот еще один вопрос из серии «Против всего плохого». Как, товарищ Кричевский, относится к тому, что у людей со счетов в банках пропадают деньги?
0: Кричевский аплодирует стоя, мне кажется.
1: Прекрасно,
0: Улыбаемся и машем, отвечает господин Кричевский. Слушайте, господа хорошие, ну вот опять же я говорю, ну это разговор ни о чем. То есть, ну вот как, ну естественно, плохо. Но каждый случай, каждый кейс надо рассматривать отдельно. Ну как, что значит как пропадают деньги? С каких счетов? С карточных, с текущих, с мастер-счетов, с рублевых, с валютных, с долларовых, с евро. Представляете, это разговор не для Кричевского и не для радио. Это разговор для юриста и следователя. Вот туда вам надо обращаться, а не в студии радио «Комсомольская
1: правда» писать. Ну и еще один риторический вопрос. Купил тучонку по 60. Я молодец, вы молодец. А мы с вами прощаемся. С вами были Никита Кричевский и Алексей Иванов. Экономика